0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 11. August und das sind die BILD top -Meldungen. Schon wieder ein Achterbahnunfall in Deutschland. Déjà-vu-Moment bei Scholz erster Sommerbefragung. Kühne bietet HSV Megasumme. Schon wieder ein Achterbahnunfall in Deutschland. Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland im schwäbischen Günzburg sind 31 Menschen verletzt worden. Einer davon befand sich laut Bayerischem Rotem Kreuz zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr. Quetschungen im Bereich des Brustkorbs. Weitere 15 Personen seien ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen. Ein Polizeisprecher sagte, ein Achterbahnzug habe am Donnerstag stark abgebremst. Ein weiterer Zug sei diesem aufgefahren. Die Verletzten hätten unter anderem Prellungen und Schürfwunden erlitten. Einer Sprecherin des Legolandes zufolge geschah der Unfall im Bahnhofsbereich der Achterbahn Feuerdrache. Alle verfügbaren Rettungskräfte des Legolandes seien im Einsatz gewesen. Der Freizeitpark blieb trotz des Unfalls zunächst geöffnet. Warum die Züge der Achterbahn zusammenstießen, blieb erst einmal unklar. Erst am Samstag ist eine Frau im Freizeitpark in Klotten an der Mosel durch den Sturz aus einer Achterbahn gestorben. Warum die Frau aus der Achterbahn stürzte, ist noch unklar. Musik Déjà-vu-Moment bei Scholz' erster Sommerbefragung. Am Donnerstag musste sich Olaf Scholz erstmals als Bundeskanzler in der traditionellen Sommerpressekonferenz den Fragen der Journalisten stellen. Fast zwei Stunden lang beantwortete Scholz die Fragen der Hauptstadtreporter im Haus der Bundespressekonferenz. Mal mehr, mal weniger ausführlich, mal dünnhäutig, mal überraschend. Das Scholz-Versprechen, wir werden alles dafür tun, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese schwierige Zeit kommen. Dünnhäutigster Moment. Ein Journalist fragt zur Cum-Ex-Affäre, vermischt seine Frage mit Aussagen. Scholz ernst? Sie könnten diese Tatsachenbehauptungen nicht erhärten, wenn sie es müssten. Überraschungsmoment. Scholz zaubert plötzlich ein neues Pipeline-Projekt aus dem Hut, das vielen bislang kein Begriff war. Die Portugal-Pipeline. Aha-Erlebnis? Scholz berichtet über eine Sitzung aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister, in der man sich unter anderem mit Plänen für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven beschäftigt habe. Aber an Inhalte seiner Treffen mit Warburg-Banker Christian Olearius, die für die Aufklärung der Cum-Ex-Affäre von größter Wichtigkeit sind, konnte und kann er sich auch trotz diverser Nachfragen bei unterschiedlichen Gelegenheiten nicht erinnern. Beobachter kritisieren, damit mache er es sich viel zu leicht, weiche aus, statt konkrete Fragen klar zu beantworten. Kühne bietet HSV Megasumme und hat zehn Bedingungen. Der HSV ist klamm. Zuletzt stellte sich die Frage neuer Spieler oder Klimaanlage, um das Volksparkstadion EM tauglich zu machen. Nun gibt es ein neues Angebot zur Sanierung des Clubs, ausgerechnet von Dauerkritiker Klaus Michael Kühne. Er bietet dem HSV 120 Millionen Euro an und stellt dafür zehn Bedingungen. Die wichtigsten Punkte, unter anderem will Kühne mehr Macht. Seine Anteile an der HSV Fußball AG sollen auf 39,9% aufgestockt werden. Der HSV e.V. soll ihm deshalb 25,5% verkaufen. Ein neuer Aufsichtsrat soll mit je zwei Vertretern von HSV und Kühne besetzt werden. Dazu eine fünfte Person, auf die sich die beiden Hauptanteilseigner einigen sollen. 60 bis 80 Millionen Euro, je nachdem wie hoch ein neues Wertgutachten ausfällt, würden dadurch in die HSV-Kasse fließen. Eine Änderung der Aktienverteilung kann aber nur eine Mitgliederversammlung entscheiden. Und die HSV-Mitglieder waren bisher immer dagegen. Was die Stimmung zum Schwanken bringen könnte, ist die kühne Erklärung, dass das Volksparkstadion für die nächsten zehn Jahre in Uwe-Seeler-Stadion umbenannt werden soll. Kühne würde den Rechtevertrag verlängern und jährlich dafür 3 bis 4 Millionen Euro überweisen. Macht also weitere 30 bis 40 Millionen. Für Schlesinger wird's noch ungemütlicher. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu der Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger an sich gezogen. Das teilte ein Behördensprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Behörde gegen Schlesinger, ihren Ehemann und den zurückgetretenen RBB-Verwaltungsratschef und Messechefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf. Das Online-Medium Business Insider hatte den Fall Ende Juni ins Rollen gebracht. Es geht um an angebliche Vetternwirtschaft und auffällige Privilegien für die Intendantin. Der Vorwurf, der langjährige RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf soll Schlesingers Ehemann Gerhard Spörl lukrative Jobs bei der Messe Berlin verschafft haben. Dort sitzt Wolf als Vorsitzender im Aufsichtsrat. Schlesinger soll im Gegenzug Beraterverträge für das 100-Millionen-Bauprojekt an Unternehmen im Umfeld von Wolf organisiert haben. SEK findet Cannabisplantage auf Bauernhof. Bei einer Razzia auf einem Bauernhof wurde am Donnerstag im Kreis Mecklenburgische Seenplatte eine riesige Indoor-Cannabisplantage entdeckt. Drogenfahnder und ein Sondereinsatzkommando stürmten das weitläufige Grundstück eines 59-jährigen Schweizers. Zahlreiche Beamte, ein Polizeihubschrauber und Hundeführer waren an dem Großeinsatz auf dem Bauernhof beteiligt. Bei der Razzia wurde eine professionelle Anzuchtanlage mit mehr als 1500 Cannabispflanzen gefunden. Außerdem konnten die Polizeibeamten auch drei Waffen und eine illegale Hundezucht mit fast 50 Tieren sicherstellen. Um die Hunde kümmert sich jetzt das Veterinäramt. Der Schweizer wurde vor festgenommen laut Polizei wurde ein Haftbefehl bereits bei der Staatsanwaltschaft beantragt
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wer mit einem an Affenpocken erkrankten Menschen zusammenlebt, muss in Quarantäne. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht erklärte die Anordnung einer dreiwöchigen Quarantäne für den Mitbewohner eines an Affenpocken erkrankten Mannes für zulässig. Das Gericht stellte sich damit hinter eine entsprechende Entscheidung des Düsseldorfer Gesundheitsamtes. Der Betroffene hatte einen Eilantrag gegen die Quarantäneanordnung gestellt. Seine Begründung, er habe sich zwischenzeitlich gegen Affenpocken impfen lassen. Das Gericht sieht das anders, denn der verwendete Impfstoff sei in der EU gegen Affenpocken noch gar nicht zugelassen. Es legen keine öffentlichen Daten seiner Wirksamkeit vor. Da der Antragsteller während der infektiösen Phase in der Wohnung mit dem Infizierten gelebt habe, sei er als Kontaktperson der Kategorie 3 mit einem hohen Infektionsrisiko einzustufen. Für diese empfehle das Robert-Koch-Institut eine häusliche Quarantäne von 21 Tagen. Das Gericht urteilte, das öffentliche Interesse am Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung überwiege die dreiwöchige Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt werden. Explosion in einem Wald im Sauerland. Dort soll sich nach Bildinformationen am Vormittag ein Rechtsradikaler in die Luft gejagt haben. Der Mann war ein polizeibekannter Waffennah. Erst am Tag zuvor gab es in seinem Haus in Attendorn eine große Razzia wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Was die Beamten entdeckten, überstieg fast noch das Maß der Befürchtungen. Oberstaatsanwalt Patrick Baron von Grottus, die Einsatzkräfte sind auf diverse Waffen, Waffenteile und Munition gestoßen, die der Verdächtige in großen Mengen hortete. Der Waffensammler wurde mit zur Vernehmung genommen, dann unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt. Offenbar hatte der Mann noch einen Sprengstoffbunker im Wald bei Attendorn, sprengte sich dort heute in die Luft. Anwohner hatten den Knall gehört und die Polizei alarmiert. Laut Bildinformationen waren auch Entschärfer im Wald, man befürchtet Sprengfallen. Unklar ist hingegen das Motiv des alten Mannes. Er hatte weder eine Waffenbesitzkarte noch einen Waffenschein, soll keine Straftaten oder Anschläge mit den Waffen geplant haben. Weil der TÜV grünes Licht für Atomkraftverlängerung gibt, sehen die Grünen rot. Michael Kellner, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, erhebt schwere Vorwürfe gegen den TÜV. Anlass? TÜV Süd bescheinigte dem Atommeiler Isar 2 fit für eine Laufzeitverlängerung zu sein. Das macht Kellner sauer. Bei manch klapprigem Auto fragt man sich ja, wer dem noch eine Prüfplakette aufgeklebt hat. Bei AKWs will ich mich das nicht fragen müssen, schreibt Kellner auf Twitter. Dann der Frontalangriff auf die Prüfexperten. Der TÜV Süd prüft in Rekordzeit das AKW Isar 2 und bescheinigt ihm Bestnoten, warnt gleichzeitig vor zukünftigen Verlusten, wenn ihm dieses lukrative Geschäftsfeld mit AKWs wegbricht. Heißt, Kellner unterstellt dem TÜV, ein Gefälligkeitsgutachten für Atomkraftwerke erstellt zu haben. Was den Top Grünen und Habeck-Vertrauten besonders stört, dass das Gutachten innerhalb einer Woche entstand. Doch Fakt ist auch, die Grünen brauchten für ihr Anti-AKW-Gutachten nur sechs Tage. Denn am 7. März veröffentlichten Habecks Wirtschaftsministerium und Steffi Lemkes Umweltministerium einen Prüfvermerk zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Das Fazit angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. Wortreich erklärt das Umweltministerium, dass die Ausarbeitungen auf jahrelanger Expertise basierten. Doch das gilt auch für den TÜV, der seit Jahren regelmäßig die Atommeiler prüft und daher auf jahrelange Expertise zurückgreifen kann. Hier
0: ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Verwirrung, Chaos, Widersprüche. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verheddert sich in Corona-Plänen. Bild dokumentiert seine wirsten Aussagen und fordert von Olaf Scholz Kanzler, stoppen Sie Chaos, Karl. Maskenpflicht. Lauterbach will eine Maßnahme einführen, die er selbst für wirkungslos hält. Als er am 3. August die Regeln für den Herbst vorstellte, sagte er, dass die Maske relativ wenig bringt in Bars und Restaurants. Dort werde sie nur getragen, wenn man eintritt, aber nicht, wenn man konsumiert oder lange sitzt. Trotzdem will er jetzt, dass ab Oktober in Gaststätten Maske getragen wird. Impfnachweiskontrolle. Geimpfte und Genesene können von der Masken- und Testpflicht befreit werden, aber wie sollen Cafés das kontrollieren? Lauterbach, in der Corona-Warn-App sei für frisch Frischgeimpfte eine andere Farbe des Zertifikats vorgesehen. Doch das sei nicht umsetzbar, sagt die HOGA-Chefin Ingrid Hartges zu BILD. Am Eingang lässt sich noch überprüfen, wer wann geimpft wurde, im Innenraum nicht mehr. Lauterbachs geplante Regelung sorge für Verwirrung und Verunsicherung. Hartges fordert, diese geplanten Regelungen müssen dringend überarbeitet werden. Sie erwarte im 30. Monat der Pandemie eine verantwortungsvolle und faktenbasierte Kommunikation. Ihr hört das Bild-News-Update. Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit. Es sind die schmerzhaften Worte einer Frau, die ihre Liebe verloren hat. Die Freundin des verstorbenen Tobias, der im Alter von 25 Jahren starb, wandte sich am Mittwoch mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram an die Öffentlichkeit. Sie schreibt, in tiefer Trauer und mit großem Schmerz müssen wir euch mitteilen, dass Tobias viel zu früh von uns gegangen ist. Wir sind alle tief erschüttert und können es immer noch nicht fassen. Kurz zuvor hatte die Polizei bekannt gegeben, dass Tobias zweifelsfrei identifiziert wurde und keinem Verbrechen zum Opfer fiel. Ihren Post schließt Anna mit den Worten Die Trauer und der Schmerz brauchen Zeit, die wir uns gerne nehmen würden. Danke für euer Verständnis. Deine Anna Mama, Papa, dein Bruder Jonas im Namen aller Angehörigen und Freunde.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Speakern und vernetzten Geräten.